0: 嗨， Hi, 大家好，我们是铁三角郭律师，我是郭建律师，我是郭玉轩律师，我是郭玉锦律师。我们在第二十四集有透过几个经济部智慧财产局核准注册的案例，让大家了解什么是商标的先天识别性。不知道大家还有没有印象？嗯，有哦。那天有提到商标的先天识别性是有分强弱的，最强的是独创性商标，譬如 Google。第二强的是任意性商标，譬如春天；最弱的是暗示性商标，譬如一池林。而且我在那个节目中也有强调一点，就是识别性的判断必须把商标跟指定的商品或服务两个结合在一起做判断。这个商标是不能脱离指定的商品或服务去单独判断有没有识别性的哦。所以，待会我们举的案例中，也请大家把商标跟指定的商品或服务两个结合在一起去做判断哦。没错，做完那一集的感想就是，好像直接运用智慧来新创的独创性商标比较简单，而且容易核准注册。的确，因为那是全新的词。嗯，那一集《遇见律师》也有提到，有机会的话会跟大家聊聊什么样的标示是不具备先天识别性的。干脆我们今天就延续上一集的话题来聊聊好吗？好哦，今天就先针对不具备先天识别性的标示这部分，也就是《商标法》第二十九条第一项所规定的情形来说说。第一种不具备先天识别性的情形是，商标只由描述性标示构成。什么意思呢？所谓的描述性标示，是指针对商品或服务的品质、用途、原料、产地，或者是相关的特性，做直接、明显描述的标示。为什么这种标示是属于不具备先天识别性的标示呢？因为消费者容易把描述性标示当成商品或服务的说明，而不会把这种标示当成识别来源的商标。所以，如果商标只由这种描述性标示构成，除非能够证明这种标示有取得后天识别性，否则是不能注册的。刚刚遇见律师说的后天识别性，也就是商标法第二十九条第二项，这个我们先不谈，等有机会再开一集来聊聊。现在先请预警律师举几个简单的例子来为大家解释一下，为什么只针对商品或服务的品质、用途、原料、产地或者是相关的特性做直接明显描述的标示，是不具备先天识别性的呢？好哦，我举几个例子，大家想想也听听看哈。如果“温暖”这两个字是电暖器商品的商标，消费者会不会把“温暖”这三个呃这两个字当成是在说明这个电暖器的用途或特性呢？嗯，会把消费者应该不会把“温暖”这两个字当成是识别电暖器商品来源的商标吧？嗯，不会当成商标。对，再来如果。六星级这三个字是旅馆服务的商标，消费者会不会把六星级这三个字当成是在说明这间旅馆的品质？嗯，会吧。还有哦，如果阿里山这三个字是茶叶饮料商品的商标，消费者会不会把阿里山这三个字当成是在说明茶叶饮品的产地？也是会吧。嗯，的确，而且不会把六星级。阿里山当成商标，对。那既然消费者会把这些标示当成是在说明电暖器、旅馆或茶叶饮品的用途、特性、品质、产地，而不会把这些标示当成是这些商品或服务的商标，那么这些标志怎么能成为具备先天识别性的标志呢？当然喽，这些标示就不可能被核准注册的。对啊，就是因为这样。我就来举几个制裁局驳回的案例，譬如说“一番鲜”使用在啤酒、汽水等商品，因为“一番”是日文第一的意思，“一番鲜”有最新鲜的意思，消费者就会把“一番鲜”这些字当作是在说明啤酒、汽水的品质跟特性，而不会当成是商品的标示。再譬如 “XSL” 适用在护膝、护腕商品，消费者就会把 “XSL” 这些字。当做是呼吸商品尺码的说明文字，也不会当成是商品的标示，所以制裁局就审定一番先、XSL 这些文字是描述性标示而驳回注册。还有几个被驳回的案例也值得说一下哦，<咳>例如 DIY，DIY 使用于冰果店、餐厅等服务，因为 DIY 有自己动手做的意思。用在宾果店、餐厅就会有自助式的意思。这样的话，消费者就会把 DIY 这些字当做是宾果店、餐厅服务的相关说明，而不会当成是宾果店、餐厅的标示。案例二呢，是南洋街。南洋街使用于补习班服务，因为南洋街这三个字是台北有名的补习街，消费者就会把南洋街这些字当做是提供补习服务地点的说明，而不会当成是补习班服务的标示。所以啊，制裁局就审定 DIY 南洋街这些文字是属于描述性标示，而不会注册。好，接下来说说第二种不具备先天识别性的情形。就是商标只有指定商品或服务的通用标章或名称所构成。预轩律师要把举几个制裁局驳回的案例啊？好啊，譬如说雪花石，雪花石使用在人造石、天然石材的商品，因为雪花石是一种石材，属于石材商品的通用名称。还有呢，譬如说台湾冰角。台湾冰角使用于冰、冰块这些商品，因为冰角是闽南语冰块、冰嘎的意思，属于冰块商品的通用名称。这些通用名称呐、啊，是同业都会使用到的。如果只让特定的业者注册专用，是会影响公平竞争的，当然不能核准注册商标啦。嗯，再来就是商标法第二十九条第一项第三款的情形。商标只由其他不具备识别性的标示所构成。这部分法院、制裁局都有提到，哪一种标示是属于这一款规定所指的不具备先天识别性的标示，像是单一字母、型号、单纯数字，譬如完全没有经过设计的单纯数字6 6 6简单线条或者是基本几何图形、商品本身的图形、称谓与姓氏结合。常见的祝贺语，譬如大吉大利、招财进宝啦；广告标语、常见的宗教神祇，譬如神佛像；成语、流行用语、场所名称等等，都是。狱警律师要不要举几,几个自裁局驳回的案例啊？嗯，好哦。我现在举一个称谓跟姓氏结合的案例，譬如许医师。“许医师”这三个字使用于中药、西药、医用营养品商品，因为“许”是个姓氏，结合了医生之后仍然有姓氏的含义，所以是不具先天识别性。再来，我再举个广告标语的案例，像是“分享简单，幸福延伸”这个广告标语，使用于冷热饮料服务点。因为“分享简单，幸福延伸”这些字只是一般的广告用语，所以不具先天识别性。还有场所名称的案例，像是“玩具天地”、“投云类”，使用于玩具、电子游戏机商品。因为“玩具”是商品名称，结合了“天地”之后，会让消费者产生“玩具天地”只是商品本身的说明这种印象，所以也都不具有先天识别性的哦。今天延续了上一集的话题，让大家了解标示、描述性标示、通用标章或名称以及其他不具备识别性的标示。这些是不具备先天识别性的，希望大家能对先天识别性这个议题有更深入的了解。我们是铁三角，我们是郭律师。我们是三姐妹，与您聊人生，聊聊有趣的事情，聊聊生活中的法律。我们下次见，拜拜。